0: gibt einen neuen Podcast mit einem sehr, sehr unterhaltsamen und gleichzeitig spannenden und historischen Thema.
1: Wow, oh, da hast du aber die Erwartung Boah. schon gleich ganz hochgeschraubt.
0: <lacht> naja, Muckefuck und Fernsehfunk. Also Muckefuck ein kaffee Kennt jeder, der im Osten groß geworden ist? Ich mag dieses Wort so, wenn es ostdeutsch ausgesprochen wird. Muckefuck. <lacht> Und Fernsehfunk kennt auch jeder, bekannt auch als das Fernsehen der DDR. Und wir schlagen in diesem Podcast die Brücke von damals zu heute. Mit prominenten Leuten, mit prominenten Gesprächen. Ich bin uffierecht. Mhm. Inga Bause wird dabei sein.
1: Dagmar Frederik.
0: Gunther Emmerlich.
1: Stefan Hertel.
0: Frank Schöbel.
1: Und vielleicht sogar das Sandmännchen. Das habe ich persönlich angerufen.
0: Den würde ich zu gerne mal sprechen hören.
1: Vielleicht gelingt es uns. Ja, man darf gespannt sein, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Muckefunk und Fernsehfunk, der neue Podcast von SuperTV. Los geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Super TV und ich bin ja so ein Vordrängler. Eigentlich bin ich ja hier nur die zweite Geige und Stefanie Heidrich, die Redaktionsleiterin von der Super TV, ist eigentlich die Gastgeberin.
1: Ja, hallo zum neuen Super-TV-Podcast Muckefuck und Fernsehfunk. Mhm. Und der Mann, der Sie gerade so schön begrüßt hat, das ist, haben Sie bestimmt an der Stimme erkannt, Jürgen Karnein. Da sagen
0: wir mal hoffentlich. Also schlimm wäre, wenn nicht, weißt du, 30 Jahre Radio und nicht an der Stimme erkannt. Da haben aber was falsch gemacht. Ja. Okay, ich wollte es nur mal sagen.
1: Also als Fernseh- und Radiolegende glaube ich schon, dass dir dein Ruf da ein bisschen vorauseilt. Wir beide haben uns jetzt hier so ein bisschen zusammengefunden, um mhm. bei einem schönen Tässchen, Muckefuck in meinem Fall, über die Fernsehunterhaltung in der DDR zu sprechen. Mhm. Nicht nur Fernsehen, sondern mhm. auch Radio ja. und Musik und so weiter. Genau,
0: Bühne. Es gab unendlich viele Bühnen. Wer erinnert sich nicht an die Pressefeste, an die Veranstaltung auf Freilichtbühnen. Da gibt es so viele tolle Geschichten. Und Ich finde es gut, dass ihr die Idee hattet, darüber mal zu reden. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch sehr. Und da komme ich auch direkt zu meiner ersten mhm. Frage. So im Nachhinein, in der Retrospektive, würdest du sagen, das war ein unfassbar vielfältiges Spektrum. Das war eine hohe Qualität, die die Künstler in der DDR geboten haben. So habe ich immer den Eindruck, wenn ich... Ja. Also da muss ich
0: dir jetzt auf alle Fälle recht geben. Ich bin zwar beteiligt, um nicht zu sagen betroffen, aber aus meiner Sicht war es wirklich unendlich vielseitig, was man machen konnte, wenn man in der Unterhaltung tätig war. Denn wir haben so viel Unterhaltung geboten, um den Menschen Freude zu bringen oder um sie abzulenken? Ich weiß es nicht. Das ist eine Diskussion, die muss man vielleicht ganz noch woanders führen, aber Tatsache ist, so wie du es beschreibst, es gab unheimlich viele Möglichkeiten, sich unterhalten zu lassen. Und es ist großartig, wenn man dabei gewesen sein konnte, auch auf der Bühne, so wie das bei mir war. Mhm. Und es war eine echte Qualität, das muss man sagen, denn darauf wurde geachtet, dass die Menschen, die auf die Bühne gingen, musizierten oder sangen oder eben auch moderierten und sprachen, dass die darauf vorbereitet waren, spricht, dass die das auch richtig gelernt haben. Also,
1: Stichwort Berufsausweis.
0: Ja, richtig. Äh, da wird immer gelästert, ja, man muss eine Pappe, haben wir das ja immer genannt, äh, eine, eine Zulassung, eine staatliche Zulassung haben, dass man äh, arbeiten konnte als freischaffender Künstler zum Beispiel. Dieser Schein hat auch reglementiert, wie viel Geld man do nehmen durfte für einen Auftritt. Ja, das ist richtig. Aber den hat man halt nur gekriegt, wenn man nachgewiesen hat, dass man kein Depp ist, der auf eine Bühne stolpert und nicht weiß, wo rechts und links und vorne und hinten ist und was das Publikum von einem erwartet. Also ich finde das schon in Ordnung, nicht einfach jeden loszulassen, äh, der dann dafür noch Geld nimmt und eigentlich ist das Niveau dann unterirdisch. Gibt es jede Menge. Gab es damals nicht unbedingt. Da waren ein Regeln vor.
1: Ich habe ja für die Super TV auch schon einige interviewt mhm. und ich bin auch immer wieder fasziniert, wie gut und professionell die eigentlich alles können. Tanzen, ja. singen, ja. moderieren. Irgendwie seid ihr alle so ein kleiner Global Player gewesen. Ja, so ein
0: bisschen. Also man muss natürlich ehrlich sein, manche können besser sprechen als singen. Andere können besser singen als tanzen. Also sowas. Du weißt, was ich meine. So also Hörer wissen das auch. Ich zum Beispiel bin auch, in Anführungsstrichen, gezwungen worden zu tanzen. Das war grausam. Wir haben eine Choreografien entwickelt, wo dieses Nicht-Tanzen-Können Gegenstand der Choreografie war. Aber auch das muss man richtig gut können, weißt du? Das war, das war schwierig. Aber so hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Aber ja, äh, die Vielseitigkeit äh, ist durchaus äh, eine Geschichte, mit der man ziemlich weit kommt. Zum Beispiel Girgi Korn, nur mal, um gleich mal einen Namen reinzuwerfen. Äh, Dass ein Sänger, denkt man, ein irrer Tänzer, ein Stepptänzer, der hat sich das draufgedrückt dessen Ehrgeiz war, ein ö, osteuropäischer Fred Astaire zu werden. Das, das, das wollte der. Und das war ein super Entertainer, muss man sagen. Und es gab einige, die hatten richtig was auf dem Kasten. Das stimmt, ja, das ist recht.
1: Ich glaube, du hast deinen Auftritt im Kessel Buntes eben gemeint mit den Tanzen. Aber warst ja, du mal Charlie ja, stimmt
0: Ja, richtig, genau. Das war die Chefredakteurin vom Kesselbundes Evelyn Matt. Äh, die, die war ja unendlich kreativ und die hat immer dafür gesorgt, dass alle irgendwie wirklich als Gast des Kesselbuntes ganz viele Facetten zeigen konnten. Und äh, ich war ja im Anführungsstrichen nur der Moderator von der Schlagersendung und was auch immer. Und äh, jetzt musste aber ein Tanz her, und ich habe gesagt, ich kann nicht tanzen. So wirklich, geht doch, 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 doch. Da kommt eine Gepochturne dazu. Und oh. die denken sich dann was aus. Pass auf, erstmal mal, wenn man dich sieht, wie du läufst, du läufst ja von Hause aus schon wie Charlie Chaplin. Also machen wir eine Choreografie, wo die ganzen Mädchen und die Frauen vom Ballett Polizistinnen sind wie man das aus den Chaplin-Filmen kennt, und du bist der Chaplin, der immer da rumrennt. Und, äh, sich da diese Choreo zu merken, ist schon anstrengend genug, wenn man kennt, heißerweise. Und dadurch sah das richtig toll aus. Und ich war der Idiot, der Chaplin, der da rumgerannt ist, im Kostüm, und sah aus wie Charlie Chaplin. Und, und dadurch kann man jetzt sagen, ich bin mit einem Ballett aufgetreten. Hab aber nicht wirklich irgendwas geleistet, außer, dass ich hinterher nach drei Minuten, äh, Steffi, <lacht> ich war fix und fertig. Gut, aber was tut
1: man nicht alles für eine gute Unterhaltung, oder?
0: Ja, noch für den Ruhm. Ach, komm.
1: <lacht> aber wo wir beim Stichwort Ruhm sind, mhm. das, womit ich die meisten verbinden, ist vor 40 Jahren ging Bong an den Start. Die Hitparadenshow show für junge Leute, wo ja. Musik Spaß machen ja, sollte.
0: Genau. Ich hoffe, sie hat Spaß gemacht. Viele erinnern sich und haben hoffentlich noch den Eindruck, war Spaß. So wird man hier in eine neue Sendung geworfen, jedenfalls als neuer Moderator. So, nun stehe ich hier und habe das zu sagen, was ich sagen möchte. Hallo, herzlich willkommen, hier ist Bong.
1: Ist das bei dir auch noch so präsent oder sagst du 40 Jahre ja. mal, lange
0: ja. her? Also es ist kurios, es war, ich war in diesen Jahren so zwischen 30 und 40 Jahre alt und äh, habe schon vorher ganz viel Unterhaltung gemacht und äh, auch hinterher noch ganz viel. Aber diese zehn Jahre, die waren schon sehr intensiv, das muss man einfach sagen. Äh, weil diese Sendung wirklich sehr, sehr viel Zeit gekostet hat, sehr viel Aufwand und ich habe in dieser Zeit unendlich viel auch gelernt. Äh, auch als Mensch, der auf der Bühne steht. Also unabhängig davon, dass ich Sprachunterricht hatte vorher und was man alles so macht äh, und wusste, dass, wie man gerade ausredet, äh, habe ich da unheimlich viel gelernt äh, und hatte auch wirklich sehr, sehr, sehr viel ja, sehr, sehr, viel Spaß. Äh, Bonn war ja im Grunde genommen, das muss man ja auch mal beleuchten, äh, eine politische Notwendigkeit, weil in den 80er Jahren hat sich international so viel bewegt, und hat sich auch musikalisch so viel entwickelt, dass dieses Schlagerstudio, da werden vielleicht auch noch einige kennen mit Chris Wallasch, dass dieses Schlagerstudio einfach überholt war. Die Art der Präsentation war überholt, bei aller Wertschätzung Chris Wallasch gegenüber. Aber die Zeit war vorbei, so zu moderieren, wie er das gemacht hat und Popmusik so zu präsentieren. Und da war einfach die Forderung, wir brauchen was Neues. Und ich hatte wirklich Glück, ich war im richtigen Augenblick, an der richtigen Stelle. Ich habe vorher im zweiten DDR-Fernsehen so eine Unterhaltungssendung gemacht. Äh, so eine Mischung aus Politik und Unterhaltung, das war ganz komisch. Aber weil ich das gemacht habe und weil ich der jüngste Moderator im DDR-Fernsehen war, haben die mich gefragt, ob ich bei Bong mitmachen will. Ob ich, ob ich eine Schlager- und Popmusikwertungssendung mitmachen will. Die hieß ja noch nicht Bong, oder das war überhaupt noch gar kein Sanzett. Und da bin ich dann dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder und war in dem Team, eine solche Sendung zu entwickeln. Eine riesengroße Chance. Großartig. Ich bin bis heute dankbar dem Schicksal oder wem auch immer, dass es dazugekommen ist.
1: Also nicht nur Moderator, sondern ganz, ganz stark ja. von Anfang an beteiligt auch ja. an der Entwicklung ja, der Sendung. Ja, das ist so eine
0: schöne Geschichte. Wir haben zusammengesessen, also der Redakteur, die Musikredakteurin, Regisseur, Regieassistenz und der damalige Szenenbildende auch und der erste Kameramann äh, und, und ich. Wir waren so der, der harte Kern. Wir haben zusammengesessen und wir hatten wir so den Auftrag, so eine Sendung zu entwickeln. Und dann haben wir erstmal Ideen reingeworfen und haben uns da zusammengerauft. Viele, viele lange Nachmittage und nächtelang bei Rotwein und allem Getränk. Muckefuck übrigens, Steffi, haben wir nicht getrunken. Machen wir nur heute, um zu da erinnern. Da gab es was Stärkeres. Ich kann mir das was gut Stärkers vorstellen. Oh, ja, ja, ja. Und da haben wir ein Konzept entwickelt. Das musste ja in 45 Minuten passen. Es sollte eine Wertungssendung sein. Das heißt, die Zuschauer sollten die Möglichkeit haben, Titel zu werten oder wiederzuwählen oder wie auch immer. Und es gab weder Internet noch ein ted Frank Elsner hatte zur selben Zeit im Westdeutschland, im ZDF, schon den TED erfunden bei Wettendars. Das gab es aber nicht bei uns. Also bei wir uns wussten. hatte keiner Telefon. Ja, na, ja logisch. Selbst wenn es gefunden worden wäre, war ja keiner mit Telefon. <lacht> Oder wenige. Äh, hast du recht. Und ähm, ja, da wussten wir, wir müssen irgendwas erfinden, wo die Leute eine Postkarte schreiben. Und wir müssen es so toll machen, dass, ich meine, jetzt eine Postkarte schreiben, wir wissen es heute, man muss die Postkarte kaufen, man muss sie bezahlen, man muss sie abschicken, da hört eine, eine Menge Leidenschaft dazu, als Zuschauer sowas wirklich zu machen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber wir haben auch erledigt, haben auch geschafft. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen wollen und haben dieses Konzept bei der Unterhaltungsabteilung des DDR-Fernsehs beim damaligen Chef Horst Renz vorgestellt. Wir haben es hingelegt, hier ist unser Konzept. Wir hatten noch kein... Titel für die Sendung. Und dann haben die das gelesen und so und so. Ja, sehr schön, aber tausend Punkte, warum das so nicht geht. Egal, jetzt wirklich zu weit führen. Ja, alles klar. habe ich das Ding wieder mitgenommen, haben wir uns neue Gedanken gemacht. Haben das wieder abgegeben. Ja, immer noch nicht. Das haben wir drei oder vier oder so mal gemacht. Und dann haben wir auch die Lust verloren schon daran. Weil der erste, das erste Konzept war einfach das Beste. Weil wir das wirklich ausdiskutiert hatten. Also, andere war Käse. Und dann haben wir das erste Konzept genommen und haben diesmal den Namen der Sendung schon dazu getan. Wir haben uns überlegt, wir nennen es Bong. Im Sinne von, gibt ein Bong, ein Stempel, ein Gütesiegel. Da kam ein Bong bei raus. So. Und und da unserer Szenenbildner mit dabei war, hat der gleich das Logo entworfen. Diese zwei Blitze da, dieses Bon da so drin, äh, hat das gleich mit entworfen. Und das haben wir abgegeben. Und da hat sich... Wer auch immer, der Zentralkomitee, das ist ja an höchster Stelle beraten worden, muss man sich ja vorstellen. Das ist ja nicht irgendein Abteilungsleiter, der das entschieden hat. Und da haben die sich sowas von mit dem Namen Bong auseinandergesetzt, dass keiner gemerkt hat, dass sie dieses Konzept schon mal hatten. Und dann haben <lacht> sie sich durchgerogen, es Bong zu nennen mit dem Untertitel, weil Musik Spaß machen soll. Und dann hieß es Bong und wir konnten losmachen und wir hatten unsere allererste Idee. Und äh, wieder im Kassen. Und, und so ist das Ding gelaufen und so ist es entstanden. Und äh, ja, und dann ging es los. Dann haben wir es auf der Suche nach Musik gemacht. Weißt du, Theorie ist gut, schönes Konzept. Hm. Machen wir denn hm. nun jetzt. Und dann wurde das spannend mit den Titeln, die da reinkamen. Ui.
1: Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, weil ihr ja so viele Interpreten ja. hattet, die vorher ja noch nicht eine ganz lange Karriere ja. vorweisen konnten.
0: Mhm. Wie seid
1: ihr auf die gekommen? Ja,
0: wir ja, ja, mussten ja. Es gab ja neben dem Schlager äh, und dem Rock, gab es dann plötzlich diese Popmusik auch im Osten. So wie die neue Deutsche Welle im Westdeutschland hatten wir plötzlich so Künstler wie Bummi, Bursi, IC äh, oder Bands wie Juckreiz und wie die Petra Zieger. Und ihre Band. Eine völlig neue Musik. Weil vorher gab's so, ich sag mal jetzt an Anführungsstrichen, ohne dass das daspektierlich wirkt. So Kunst, weißt du? Sternmeißen. 17 Minuten Musik. Davon die Hälfte Einleitung und die Hälfte Abspannung und in der Mitte zwei Zeilen. Äh, und so. Und jetzt gab's diese Popmusik. Fröhlich, locker, unbeschwert, frech und übers Ziel hinausschießend. Und die waren plötzlich alle da. Und da hatten wir die Besetzung für unsere erste Sendung. Unsere Musikredakteurin hat immer in sämtlichen Studios, wo Musik produziert wurde, hat die das immer eingesammelt. Das war die Schallplatte, also Amiga. Das war im Rundfunk. Und es gab damals schon diese privaten Studios von Sternmeißen und von anderen Künstlern, wo die auch so eine Musik gemacht haben. Arndt Bause hat auch nicht mehr staatlich produziert unbedingt, sondern hat das auch in seinem eigenen Umkreis so gemacht. Und äh, ja, da haben wir die Musik zusammengesucht. Und da kam gerade Karat mit jede Stunde haben wir die genommen. Dann kam ein gewisser Wolfgang Lippert mit dem Titel Erna kommt. Da haben wir uns alle an den Kopf gefasst. Erna kommt, Erna kommt wieder. Alter, was ist denn das? Genau das, was wir brauchten. Wir, ich liebe den bis heute. Ja, haben wir natürlich mit reingenommen. Petra Zieger haben wir und so weiter und so fort. Und natürlich. Es gab nicht so viel davon, haben wir dann natürlich auch. Und wir wollten ja nicht alle Zuschauer gleich verprellen. Da haben wir dann natürlich auch gestandene Künstler, die man schon kannte, genommen. Die haben sich aber zum Teil auch umorientiert. Thomas Lück, der klassische Schlagersänger, der schon mich als Kind mit... Wo kommt der Schnee auf dem Kilimanjaro her, erfreut Der hat plötzlich neue deutsche Popmusik gemacht. So Popmusik, die Maschine ihm komponiert hatte. Hobbykosmonaut oder Kurschatten oder so eine Nummer. Der, 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 der Titel aus der Hitparade sein können in Westberlin von, weiß ich nicht, irgendwie Fräulein Menke gesungen oder so. Hat Tommy mhm. Glück gemacht. Und die Dinge haben wir natürlich alle reingeholt in unsere Sendung, weil wir wollten modern sein und wir wollten dem Zeitgeist entsprechen. Popmusik ist Zeitgeist, ist so. Deswegen muss es auch sein, ne?
1: Und so ist es dann auch dazu gekommen, mhm. dass du bei jemanden wie zum Beispiel Inka Bause mhm. auch als Entdecker giltst oder mhm. auch Olaf Berger ja. eine große Chance gegeben ja. hast.
0: Ja, als Entdecker. Also die Sendung. Wir waren die Sendung, in der man solche Musik präsentiert hat. Und Arndt Bause, machen wir es nicht vor. Die graue Eminenz in der Schlagermusik, ist doch ganz klar. Der hat, der hat ja auch Anacond übrigens gemacht, der hat für Inka, seine damals 16-jährige Tochter, den Titel Spielverderber gemacht. Ja, den ja. mag ich. <lacht> Ein lustiges Liedchen, aber es passte in die Zeit. Und ja, natürlich kam Arndt Bause zu uns und hat gesagt, ich habe da ein tolles Lied für euch. Dann haben wir das gehört, So damit rausgerückt ist meine Tochter. Okay, schadet ja nichts, war ja lustig. Und Inka war ein niedliches Mädel, die, die, die war also ein Mädel, wo man wusste, wenn man die im Fernsehen so zeigt, dann wollen viele von den Mädchen, die das sehen werden, so sein wie sie. Ruckzuck waren die Frisuren so und die Klamotten, die sie hatte, das war alles natürlich auch so ein bisschen, ja, in der Zeit eben auch sehr angesagt und und deswegen darf ich mich heute als Entdecker von Inka bezeichnen, aber es ist nicht wirklich so. Was ich gemacht habe, ist, ich habe Inka äh, auch bitten ihrer Mutter hin, äh, immer ein bisschen Auge drauf gehabt, dass da in dieser harten, Männerdominierten Branche, <lacht> ja, dass da auch auf Tournee oder so, dass da Anstand gewahrt wird. Also wenn man mit mit Rockmusikern äh, auf, einer, auf einer Tournee ist, äh, da muss man aufpassen, wenn man da ein 16-jähriges Mädel bei hat. Äh,
1: das hast heißt, du gut gemacht, da sie ich ist dann, ja heute ja, ordentlich hat, geraten oh, ja, ja. und immer noch nee, nee, Und ich habe auch
0: dem einen oder anderen Musiker, obwohl äh, ich nicht so der Größte und der Stärkste bin, Prügel angeboten und hab <lacht> dem gesagt, ich sag, nee, komm, Alter, reiß dich zusammen. <lacht> Ich sage, bist du, bist, du, bist du doch gar nicht, hör auf. Geh da raus, such dir deine Fans, mach wie du willst. Wir haben die Diskussion jetzt, wie sowas passiert. Das geht doch ohne Zwang und K.O.-Tropfen, übrigens nebenbei gesagt. Und äh, so. Und, aber lass Inka zufrieden, hör auf damit. Erstens ist sie eine Kollegin und zweitens ist sie ein junges Mädchen und jetzt reißt euch zusammen. Da musste ja. ich wirklich einschreien, ist Tatsache so. Frau Bause mhm. war schlauer, die wusste, dass so was passieren wird.
1: Mhm. <lacht> ja, und wenn, wenn ich äh, so an die damalige Zeit denke, ich war damals ein Kind mhm. und bei mir ist Inka auch total gut angekommen, ja, ja. weil es gab tatsächlich, wie du sagst, mhm. Nicht so niemanden, wo man so als kleines Mädchen so ein bisschen ja, aufschauen konnte. Ja. Die war toll, die, ja. die hatte eine tolle Stimme und ja, ja das war so meine erste Fangirl-Zeit ja, ja, war das ja, mit ja, Inka. Ja. Also Und ich habe die auch in, in Bonn gesehen und ich habe mhm. mich jedes Mal gefreut, wenn sie einen silbernen Bonn gekriegt hat. Ja. Ich glaube, sie hat die meisten, oder?
0: ja. Also sie konnte im Grunde sehen, was sie wollte. Sie hat den silbernen Bon geholt. <lacht> Vielleicht für diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören und nicht wissen, wie, was ist ein silberner Bon, was, wie, wie passiert sowas, nochmal ein ganz kurzes Wort dazu. Wir haben die Künstler präsentiert. Die Zuschauer konnten sagen, ob sie sie wiedersehen wollen, diese Künstler mit diesem Lied. Und wer dreimal wiedergewählt wurde, der hat sozusagen als Gütesiegel den silbernen Bong erhalten. Das ist so ein 30, ach nicht 30, 15 cm hohes Teil. Sieht aus wie ein großer Stempel aus Aluminium, ein hübsches Teil äh, als Gütestempel quasi. Das war der silberne Bong. Es gibt noch heute Künstler, die stolzer sind, dass sie den silbernen Bong bekommen haben. Weil ein Zuschauerpreis. Ja, da hat niemand irgendwie gesagt, das machen wir so. Das ist die Zuschauer haben das entschieden. Und wir haben immer so zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer-Postkarten bekommen pro Sendung. Das war für damals schon ganz ja, schön viel, ja. Und bei Inka waren es einmal 48.000, das weiß ich. Als wir Inka oh. präsentieren, haben wir, da haben wir, boah, wir, das wollten wir natürlich auch irgendwie publizieren. Jetzt gab es damals nicht die Presse wie heute. Sonst hätten wir natürlich eine riesen presse noch draus machen können, weißt du. Inka und mhm. ich, wir baden in Briefen in Postkarten <lacht> Oh, wir haben auch solche Fotos gemacht, solche. Aber es gab halt nicht die Presse dazu, so wie die Super TV. Da jetzt bestimmt ihr macht das die Art und Weise.
1: Ich würde es auch heute noch machen, hast du ja, die da noch? Ja,
0: ich muss ich gucken. Ja, unter Umständen <lacht> finden wir die noch. Ja.
1: <lacht> also an diesen 48.000 Postkarten mhm. kann man aber ganz gut sehen, ja. wie beliebt ihr wart, weil eine Quotenmessung in dem Sinne gab es ja auch nicht.
0: Die gab's. Es gab fürs DDR-Fernsehen gab es auch eine Quotenmessung. Aber wenn etwas geheim war, äh, neben äh, den, den äh, politischen Dingen und am äh, militärischen Dingen, die geheim waren, war das Geheimste der Welt die Quoten des DDR-Fernsehens. Das wollten die nicht öffentlich machen. Stell dir mal vor, 1987, du hast so eine Quotenmeter, bong weiß ich nicht, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 37% Einschaltquote. Der Schwarze Kanal, 37% Ausschaltquote. Das, das kannst du doch nicht zeigen. Das ging doch nicht. Dann wären die Quoten der aktuellen Kamera und von Schwarzen Kanal so, oh, natürlich, und, und das wäre desaströs gewesen. Ich vermute, du hattest beim Schwarzen Kanal nicht mal so viel Zuschauer wie Parteimitglieder, ehrlich.
1: War auch nicht so unterhaltsam.
0: <lacht> nee. Aber, aber es war eine für, für das politische für DDR-Fernsehen eine der wichtigsten Sendungen, um Gottes Willen.
1: Aber wenn du sagst, Quotenmessung mhm. gab es, mhm. hast du denn irgendwann mhm. mal erfahren, mhm. ob Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, außer,
0: dass es gut waren. Und ähm, es gab für gelungene und gute Sendungen, gab es äh, äh, Lorbeer, den goldenen Lorbeer. Äh, und äh, den gab es für herausragende künstlerische und dementsprechend auch... Äh, publizierte Sendungen war betriebsintern, also Funkintern, und wir haben einige goldene Lorbeeren bekommen. Den haben wir bekommen, wir haben auch den Kunstpreis der FDJ dann bekommen, irgendwann. Und aber Quoten hat man uns nicht mitgeteilt ja Da hat auch nie jemand gesagt, ihr müsst jetzt oder so. Ab und zu haben sie mal geguckt und das habe ich dann auch so gespürt, wenn es an die Musikauswahl ging, so dass das alles so richtig läuft oder wenn es um die Moderation ging, aber an den Quoten sind wir ja nicht festgemacht worden.
1: Wir hatten es ja vorhin von der Auswahl der Künstler, die hm. bei dir auftreten durften und du hast ja eben auch angesprochen, dass ab und an mal hingeguckt wurde. Ja. In deiner Biografie auf Sendung mhm. äh, schreibst du, dass ihr in der Redaktion unfassbar darauf geachtet habt, mhm. dass es keine Gefälligkeitsauftritte ja. und Vetternwirtschaft gibt ja. oder, naja, sagen wir mal, in einem ganz kleinen Maß. Mhm. Also nicht so, wie das heute in manchen Sendungen ist.
0: Ja, okay. Äh, ja, also es wurde uns natürlich trotzdem immer unterstellt, das ist ja ganz klar, äh, aber wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir alle Neuproduktionen gemeinsam im Team angehört haben und dann haben wir gehört, was passt zu uns, äh, was könnte unseren Zuschauern gefallen und äh, was machen wir? Und so haben wir dann entschieden. Da gibt es zum Beispiel, du hast vorhin schon Olaf Berger genannt, ähm, äh, Olaf Berger, der war ja auch neu, der kam ja auch ganz frisch, hat einen neuen Song, den hatte Arnold Fritsch. Äh, vielleicht weiß noch jemand, dass der von der Gruppe Kreis der Chef gewesen ist. Wir haben Hit, doch ich wollte es wissen. Arnold hat als Komponist gearbeitet, ganz viel, für Ines Paulke und für Olaf Berger. Und äh, da kam unsere Musikredakteurin und sagte: Guck mal, hier habe ich ein Foto, Olaf Berger kennt keiner, äh, und hat das Foto hochgehalten. Großes Schwarz-Weiß Foto. Und er sah so gut aus. <lacht> wie der Mann aus der Davidoff-Reklame. Und, und da habe ich überliefert. Ist, mittlerweile haben es mir mehrere bestätigt. Es ist nicht so, weil ich es immer selber erzähle, dass ich es mir ausgedacht habe. Es ist Tatsache so gewesen, dass ich gesagt habe, egal, was wir jetzt hören werden von dem, wenn du dir jetzt vorspielst, so wie der aussieht, den müssen wir einfach nehmen. Und wir hatten Glück, man konnte das, was er da gesungen hat, natürlich nehmen, war ein toller Schlager. Es brennt wie Feuer, äh, ja, da habe ich dann gesagt, das ist der äh, Lied der Hautärzte. Also, das durfte ich dann im Sender, <lacht> in, in der Sendung nicht so sagen. Äh, es brennt wie Feuer. Und dann hat Olaf Berger, und der war ein Riesenerfolg bis heute. Olaf Berger wird jetzt in Kürze 60, feiert seinen Geburtstag, da gibt es eine Menge Neuigkeiten. Vielleicht können wir den auch mal einladen hier zu uns. Ähm, ja. Und ähm, der, ja, der ist da durch die Decke gegangen. Und ist bis heute ein gefragter äh, Schlagersänger, Popmusiksänger, ne? Achso, und du wolltest noch wissen, wie, wie die anderen, also wie wir dazu gemacht haben. Wie gesagt, Jan, passt es für uns, nehmen wir, passt nicht, nehmen wir nicht. Und wir haben natürlich auch viele dort vor den Kopf gestoßen, muss man ehrlich sagen. Mhm. Weil es gab ja viele etablierte Künstler, die hatten ihr Publikum, die waren beliebt und die waren immer da in entsprechenden Sendungen, aber nicht bei Bonn. Und äh, da gab es eine Menge Anfeindungen, auch, auch so, wenn ich gerade so, weil ich habe ja nicht nur Bon gemacht, bin dann raus, und wir haben ja auch Veranstaltungen, Freilichbühne, Programm, dann habe ich schon gesehen, außer mir noch der und der und der und der und der und da wusste ich schon, da sind drei dabei, die waren noch nicht in Bon und die kommen auch nie in Bon und da wusste ich schon, oh Gott, jetzt geht's los hinter der Bühne, oh, der. das war nicht so schön, aber ist ja nun mal wie es ist, ne? Ich habe auch nicht jeder seiner moderieren können dürfen, die ich gerne moderieren wollte. Weil ich nicht der richtige Bin dafür ist. Also.
1: Aber von diesen kleinen Befindlichkeiten hm. abgesehen, habe ich immer den Eindruck, dass ihr Fernsehschaffenden von damals eigentlich hm. so eine kleine, eingeschworene naja, Gemeinschaft ich, seid. Ich weiß von dir auch, hm. du hast Freundschaften, die schon seit Jahrzehnten gehen.
0: Ja, ja. Naja, es ist wie ganz vom Wiener. Wenn du mit Sportfreunden zusammenkommen, ist genauso. Mit manchen verstehst du dich besser, mit anderen nicht so gut. Und so ist es natürlich in dieser Branche auch. Grundsätzlich muss man sagen, jeder ist sich selbst der Nächste. Weil jeder hat natürlich auch ein gesundes Ego, weil sonst geht man nicht auf die Bühne und singt in der festen Überzeugung, dass alle es lieben müssen. Das ist einfach so. Das <lacht> ähm, ist auch der Motor, warum immer wieder Neues entsteht. Und mit manchen versteht man sich besser mit manchen versteht man sich nicht so gut. Ich habe... Bekannt ist, dass ich damals, seit damals eine große Freundschaft mit Wolfgang Lippert hege. Wir haben ja auch dann, außer diesem Fernsehauftritt, wo wir uns kennengelernt haben, unendlich viel Zeug zusammen gemacht. Pressefest-Tourneen, und wir sind beide auf Tournee gegangen, und wir haben, wir haben ganz, viel viele zusammen gespielt. Wir ja. haben ja dann im Friedrichstadt-Palast auch zwei Revuen gemacht, so als, als Gastgeber und so. Also bis dahin haben wir es ja gebracht und aber auch mit Bumi, mit IC war ich sehr eng. Und einige, die haben dann irgendwann auch gemerkt, dass ich jetzt nicht nur bloß der Plapperschädel bin, sondern dass man mich mal auch nach einer Meinung fragen kann. Da war ich sehr happy. Ich habe zum Beispiel die Platte von IC, wo der Titel Mein Herz drauf ist. Die hat er mir halt hat die Kassette in die Hand gedrückt. Und dann waren wir auf Tournee und während die Bands da ihr Zeug aufbauen und die Rodi Soundcheck machen, bin ich dann oft spazieren gegangen, da ist der Geier quer durch Hoyerswerda und hat mir ja da diese Platte angehört von ihm. Und er wollte der wirklich wissen, welcher Song ist der, mit dem er rausgehen soll, was ich davon halte, von den Texten, von der Musik. Der wollte wirklich eine Meinung von mir haben. Und ich habe damals gesagt, mein Herz ist der Hit überhaupt auf der Platte. Also, da hast aber ein gutes und, Gespür ja, gehabt, also, ja. Sei ja naja. durch die
1: Decke gegangen ich ja,
0: habe naja. ganz viele Jahre hatte ich ja schon vorher schon Radio und ich war Disch-Jockey, Schallplattenunterhalter und dann lernst du irgendwann einen Song, der ist gut, der läuft und du wirst du spürst sofort der ist es nicht. Ja, aber ich habe doch hier und hör mal, ist doch scheißegal. Und wenn du 20.000 Westmark ausgegeben hast für den Computer und das klingt gut für dich, ist es nicht, vergiss es. Der andere ist es. Nimm mein Herz. Hat er gemacht, hat funktioniert. Äh, man kann sich natürlich auch da täuschen, aber man kriegt dann schon so ein Händchen dafür. Und ich bin stolz darauf, dass so einige kommen und sagen, hier, hör dir das mal an, was hältst du davon? Ja. Mhm. Mhm.
1: Und wie dürfen wir als Publikum uns das dann mhm. vorstellen, wenn so eine Show von Bon rum war? Mhm. War dann hier auf der Showparty mhm. bisschen was trinken oder wie ging das ja, in DDR-Zeiten? haben uns DDR besoffen,
0: ausgezogen oder <lacht> haben Orgien weiß man doch. <lacht> Jetzt wird's klar. spannend. Ja, hallo. <lacht> Du, es ist letztendlich, ach, es ist so schade, wenn ich an der Stelle die Erwartungen immer nicht erfüllen kann. <lacht> äh, wir haben uns getroffen, es war immer wie ein Familientreffen, man sind jetzt zwei Tage zusammen. Ein Tag werden dann immer alle Titel einzeln eingerichtet. Muss ja mit Licht und Pipapo und so. Mhm. Vorher wurden die Videoteile gedreht, das kam dann alles zusammen. Am zweiten Tag gab es einmal einen Durchlauf locker, locker, locker. Dann gab es eine Generalprobe. Da waren dann wirklich alle da. Und dann gab es Essen in der Kantine. Und äh, dann kam die Sendung und dann sind wir oder weniger alle wieder nach Hause gefahren. Aber die zwischen der Generalprobe und der eigentlichen Sendung und am Tag der Sendung, ja, da bist du von einiger Drobe in die andere hast dich zusammengesetzt und man wurde hat sich ausgetauscht und so. Und da wurden auch die Deals gemacht. Also wir wissen ja heute, dass es bei den großen Bands damals äh, Möglichkeiten gab, Zeug aus dem Westen in den Osten zu holen. In großen LKWs mit viel Technik kann man das ein oder andere schon mal mitbringen. Und äh, da haben die Kollegen natürlich, die in den Westen fahren konnten, mit Zetteln sind die rüber und haben drüben Gitarrenseiten und all diese Dinge gekauft, die wirklich hier Mangelware waren. Also die, meisten die haben Bestellzettel ja. Die meisten Instrumente, auf denen Popmusik für die DDR gemacht wurde, die meisten, nicht alle, sind zum großen Teil aus dem Westen irgendwie rübergekommen. Gitarren, Ersatzteile, Mikrofone ja, und, und all diese Dinge ist einfach so. Und das Wohlwart wurde da natürlich auch alles dann besprochen, weil wenn man schon mal zusammensitzt... Äh, und da wurden auch Schicksale besprochen. Also der und der ist geschieden und das und das ist und so und äh, sitzt so, so zusammen. Und bei so einer Gelegenheit zum Beispiel H&N, auch so ein Duo, die neu äh, damals eingestiegen sind, die haben ja auch ihre Musik selber komponiert und selber gemacht, die wollten einfach ganz hoch hinaus. Und die hatten ja auch das Potenzial für die damalige Zeit. Und äh, die wussten... Einen, an einem Tag schon, dass sie einen Vertrag in West-Berlin äh, haben werden, als Boys Next Door. Also die H&N mhm. war bei uns, die wollten als Boys Next Door im Westen äh, und das war okay. Und äh, jetzt ging es darum, dass die die Genehmigung dafür nicht gekriegt haben, um dass die das machen durften. Weil es gab ja Künstler, die haben im Westen produziert, so wie Karate und so. Das war bei H&N ein bisschen schwierig. Und haben diese Andeutung gemacht. Wir haben da mal in der Garderobe gesessen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir war klar, nach diesem Bon-Auftritt kommen die nicht wieder, wenn die nach West-Berlin fahren. Und wir wussten das alle. Und dann haben wir uns, das heißt, wenn ich heute noch daran denke, haben wir uns tränenreich verabschiedet. Und, äh, ja, das war scheiße. Und da, da fängst du auch an nachzudenken, sag was, was, was machst du hier eigentlich, was verwaltest du hier eigentlich noch, so. Äh, und dann sind die losgefahren und tschüss und macht's gut und so. Und zwei Tage später dann kam dann so der Buschfunk, H&M sind drüben geblieben. Und, äh, ja. Oder, äh, die Lütte, eine Freundin, Angelika Mann, äh, plötzlich sagt sie sie kommt nicht wieder Boff, Tag später war sie weg und Ute Freudenberg die, die war wiedergewählt die hatten wir in unserer Sendung und die kam auch nicht und sowas. und das war natürlich dann auch schon man fängt dann schon an darüber nachzudenken auch im Nachgang so was ist, macht man da eigentlich noch ne?
1: ich würde gerne noch mal zurück zu deinen Gästen in unbedingt Bonn. bitte ja Stimmt es eigentlich, dass Tamara Danz von Silly nicht in deine Sendung
0: kommen <lacht> ja. wollte? Tamara da da war bei uns in der Revue im Friedrichstadtpalast. Da haben wir eine große Jugendrevue gemacht. Wir, wenn ich wir sage, nicht meistens, Wolfgang Klippert und nicht Wir waren da die beiden Gastgeber. Und äh, Silly war dabei. Und wir wollten unbedingt natürlich Silly bei uns in Bonn haben, ganz klar. Und da äh, sagte sie, nee, du, der tut mir leid. Äh, kannst du machen, was du Wir können alles machen, aber in deiner Sendung gehe ich nicht. Nein, nicht. Das war ja zu bunt, das war ja zu das wollte sie nicht. Sie wollte sich doch auch arm machen, sicherlich. Also sie war ja auch schlau. Und äh, die sind in Stop rock aufgetreten, da haben die das gab ja diese zweite Wertungssendung, nur für Rockmusik, die war ein bisschen anders, ohne Moderator. Ähm, da sind die aufgetreten, aber in Bonn wollte sie tatsächlich nicht. Und ist auch nicht so schlimm, weil wir brauchten ja auch den Raum für die ganzen Popsänger alle, ne für die Olaf Bergers und die Bummis und die ICs und die, wie sie alle heißen, und Iris Paulke und so weiter. Mhm.
1: Ich bin äh, froh, äh, dass es nur so ein Grund ist. Ich dachte schon, du hast es ja vielleicht mit ihr böse verscherzt, wie mit, wie mit Roland Neudert damals. Ja, mit
0: Roland Neudert habe ich mir verscherzt. Aber ganz ehrlich, noch heute bin ich der Meinung, er ist selber schuld. Äh, <lacht> Wir haben ja vorhin schon festgestellt, man, mit manchen Menschen kann man, mit manchen kann man nicht. Äh, und genauso ist es umgekehrt. Manche können, die sind dann nur nett zu dir, wenn du der Präsentator dieser Sendung bist, aber eigentlich finden die dich scheiße. Das ist auch. Das
1: hat jetzt dazu geführt, dass er seit über 30 Jahren sauer auf dich ist. Ja, das, das muss ich jetzt unbedingt hören. Ach so, ja.
0: Naja, das war im Friedrichstadtpalast. Wir haben da eine große Show gemacht und äh, die letzte Vorstellung so, äh, war, sollte im Fernsehen übertragen werden, live im DDR-Fernsehen. Und wenn du eine Show machst, jeden Abend, was ja Textbücher, du machst ja jeden Abend dasselbe, äh, dann, dann ist so, die letzte Show ist immer so, da lässt du immer irgendwie die Saure aus. Das ist in der Unterhaltung so, bei Tourneen. Und Lippi und ich, wir waren so aufgekratzt und also, wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen, heute nennt man es Stand-up-Comedy. Wir gehen da raus und werfen uns ein bisschen die Bälle zu. Und dann sind wir da raus und Hallo Hallo und volles Haus und Jubel 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 und Wolfgang im hellen Anzug und ich sagte ihm Mann du hast aber einen coolen Anzug heute und sagt er der ist toll war der sieht aus ja. Aber ja ein bisschen siehst du aus wie die Nachttischlampe von Roland Neudert. ein Riesenlacher weil alle wussten natürlich dass es ein angespanntes Verhältnis gibt zwischen Roland Neudert und uns oder mir und es und wurde sofort in den Kontext gebracht mit Petra Kuschlück. Die war damals mit ihm, oder es ist es ja noch heute, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Und, und damit hatte ich das weniger mit Ronald Neudert als mit Petra Kuschlück mir versaut und das ist bis heute so. Also wir dürfen uns nicht begegnen und wir sind uns mal begegnet, äh, Petra und ich, in einer Sendung, die sie gemacht hat im MDR, eine Grußsendung, da hat die Redaktion in Unkenntnis dieser Situation wahrscheinlich mich eingekauft als Gast und da habe ich anderthalb Stunden neben Petra gesessen und, wir haben, und sie hat sehr professionell, sie ist ein absoluter Oberprofi und sie ist eine tolle Frau und eine wirklich äh, äh, sehr, sehr äh, talentierte Entertainerin, unter Umständen so ja, mehr Talente als ich, das muss man einfach sagen. Und, äh, aber ja, nur über solche Leute kann man auch Gags machen, weil sonst macht ja keinen Spaß. Und wenn man so gut ist und so bekannt ist, wie sie war auch damals schon, äh, dann muss man so doch abkönnen. Aber sie konnte das halt nicht ab, bis heute nicht. Und sie ist mir böse deswegen. Gott, ja, gibt schlimmes Leid. Wenn ich mir so vorstelle, was Angela Merkel und andere Politiker sich alle so annähern müssen, bitte, da kann man doch mal die Nachttischlappe von Roland Neutert sein, oder?
1: Ja, aber äh, du hattest ja, auch ein TV-Idol als hm, Fan. Ja. Nämlich nach deiner ersten Sendung hat die Hände bei dir ah, ja, angerufen.
0: Ja, erste Sendung, die wir gemacht haben, haben wir gesagt, äh, rufen Sie uns bitte an, wenn Ihnen was gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat. Wir wollen einfach, damals gab es das Wort Feedback in dem Zusammenhang noch nicht. Das haben wir gemacht nach der ersten Sendung und dann habe ich mich da hingesetzt in den Redaktionszimmer und dann wurden da auch die Telefone alle durchgestellt und dann habe ich da die Telefonanrufe von den Hörern, bzw. Zuschauern, entgegengenommen und plötzlich in ab und so, ja, pass mal auf, hier ist die Henne. Ich so, was für eine Henne? Und die sagte zu mir, pass mal auf, also das war schon mal sehr schön. Ich sage dir nur eins, lass dir von den alten Köppen da nicht das Ganze versauen. Mach dein Ding, lass dich nicht fertig machen oder ablenken davon. Und hau rein, ich wünsche dir viel Erfolg, und so weiter und so fort. Da war ich richtig stolz, das fand ich richtig toll. Also erstens, dass sie das gesehen hat, und zweitens, dass sie, wie sie das so gesagt hat. Und später dann hat sie mir angeboten, in einer ihrer äh, Shows, in ihrer Fernsehshow, mitzumachen, als, als Gast. Und da war ein Sketch, ich sollte im Publikum sitzen, als lauter, aufmüpfiger, frecher Berliner, sollte ich so das runterrufen. Das kannst du gut. Ja wollte ich so runterrufen, so hörst so du mal, was Sie da machen, das ist doch Kiki, also sowas in der Art. Damals war ich aber nicht so weit. Ich hatte weder das Selbstbewusstsein, noch hatte ich das Gefühl, dass ich das beherrsche und kann und habe das nicht gemacht. Und ich hat mich dreimal gefragt und dreimal gebeten und einmal hat sie mir Prügel an droht, dass ich das machen soll. Hm. Und ich habe gesagt, hä, sei nicht sauber. Nee, du bist ein Idiot. Und dann habe ich es nicht gemacht und ja, schade. Wenn ich es gemacht hätte, hätten wir diesen Sketch wahrscheinlich im MDR schon hundertmal gesehen, in irgendwelchen Wiederholungen, weil er bestimmt gut geworden wäre. Ich weiß es nicht. Hm. Du
1: bist also der einzige Mann, der Nein zu Helga Hahnemann gesagt hat. Ja,
0: wahrscheinlich. Hat. <lacht> das könnte sein. Vielleicht gibt es da auch nichts. Ist
1: auch ein Prädikat. Ja. <lacht> Die Henne mochte den Kleen mit der Föhnfrisur und dem Schnurrbart.
0: Ja, wenn man sich die Bilder anguckt von früher, ja. oder? Mann. Also ich ey. kann
1: mich wahnsinnig daran erinnern, wie du ausgesehen ja. hast früher. Mein Glück und war ja, dass es
0: Magnum gab. Dadurch war ich nicht der Einzige, der so im Schnurrbart.
1: <lacht> und war erst ja lange geblieben.
0: Ja. Ich hatte mich irgendwie dran gewöhnt. konnte mir gar nicht vorstellen, ohne diesen Bart. Und erst bei einer Aktion dann später bei äh, BB Radio hier in Potsdam, als ich hier die Morning Show gemacht habe und wir eine Aktion gemacht haben, habe ich mir von dem Sohn von Gerd E. Schäfer, ganz bekannter Promi-Friseur, habe ich mir den Bart öffentlich <lacht> abnehmen lassen. Ja, das war ein komisches Gefühl, dass der Bart weg war. <lacht> das ist auch ein Markenzeichen. Viele haben mich auch ja nicht erkannt hinterher, ne?
1: Genau. Da kommen wir gleich zu dem, was ich jetzt gerne noch machen würde. Mhm. Nämlich, ich fange die Sätze über Bong an ja. und du beendest. Okay. Wenn mich Leute auf der Straße wegen bong
0: erkennen, ja. dann? Dann haben sie irgendwas gehört, was ich gesagt habe. Weil optisch erkennt mich kein Mensch mehr. Aber die viele sagen, Ey, die Stimme kenne ich doch.
1: <lacht> der Nächste.
0: Hm?
1: Bon ist in meinem Leben...
0: Ein unendlich wichtiger Punkt. Also ich möchte das nicht missen. Ich habe es wirklich genossen. Und äh, ab und zu, so wie jetzt zum Beispiel, denke ich sehr, sehr gerne daran zurück. <lacht>
1: es gibt ja diese DVD-Box, wo alle Sendungen drauf mhm. sind. Deswegen habe ich gedacht, die nächste Frage ist mhm. vielleicht auch was für dich.
0: Ja?
1: Meine Frau findet meine Auftritte von damals...
0: <lacht> Eigenwillig. Die, meine Frau ist ein bisschen jünger als ich, die hat nie Bon gesehen, die kannte das nicht. Und eben mit dieser Box, die du gerade angesprochen hast, äh, hat sie gesagt, komm, ich will das mal sehen. Und dann musste ich, oh, musste ich mich hinsetzen, musste mir meine eigene Sendung angucken von damals. Habe dabei festgestellt, dass die Sendung wirklich geil war. Bunt, schillernd, bunt, abwechslungsreich. Eine Knalle an Informationen, der hilft der Hölle. Aber den Moderator weiß ich bis heute nicht. Und sie sagt, ja, alles gut, wunderbar. Aber so wie die jetzt bist, dir fällt sie mir besser.
1: Da hast du aber Glück, äh, Glück gehabt. Äh, Schwein gehabt, ja. ja, ja. Mhm. Und äh, die letzte. Hm? Die Show würde heute noch im Fernsehen funktionieren, weil...
0: Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt ob das noch funktionieren würde. Äh, die Entscheidung, einen Künstler wiederzusehen oder das wiederzuerleben oder so weiter, die, die fällt man heute mit einem Klick auf irgendeine Plattform oder irgendwo. Dann macht man das einfach. Äh, ich glaube nicht, dass das so, ein, so ein Wert, so eine Wertung, so eine Bewertung, äh, dass sowas noch funktionieren würde. Ich glaube es nicht.
1: Sind auf jeden Fall schöne Fernseherinnerungen. Das es ja, ist auch gar keine Frage. immer wieder schön, wenn ja. beim MDR oder RBB ja, ja. mal was läuft. Ja. und wir werden eben jetzt auch dazu beitragen, dass wir über die Zeit von damals noch ja. ein bisschen reden, ja. noch mal ein bisschen was erfahren mhm. und eben auch würdigen, ja. was ihr alles so im Fernsehen ja. gemacht habt. Das ist Ach, nämlich, ja. finde ich, auch ganz wichtig.
0: Ja. Ja, du, Steffi, du hast du jetzt heute hier alles so um Bongen rum gefragt und um mich. Aber lass uns doch einfach weitermachen, so wie du es eben gesagt hast, ohne dass es immer nur um mich geht. Sondern wir treffen Leute von damals. Wir treffen Olaf Berger. Carsten Speck, Wolfgang Lippert, äh, Gunther Emmerlich. Es oh, gibt so viele, äh, die auch immer noch aktiv sind und machen. Lass uns doch mit denen so ein bisschen reden über die damalige Zeit, über die Unterhaltung in der DDR. Oder? Das ist eine super gute
1: Idee, weil dann kann ich die Helden meiner Kindheit ja. nochmal hören mhm. und sehen. Ja. Und du... Ein paar alte
0: Kollegen, die ja. da treffen. Na, und wer sich jetzt diesen Podcast hier anhört, ist neugierig auf die, die noch kommen und wird da vielleicht auch noch sogar eine Idee haben, wen wir nochmal einladen sollen, wen wir noch mal reden sollen. Und dann beleuchten wir mal so die ganze Unterhaltung von damals. Fernsehen, wie du schon gesagt hast, Radio, Bühnen. Es gab ja in der DDR unendlich viele Programme. In den Betrieben, auf den Freilichtbühnen, Pressefeste oder so. Das war alles DDR-Unterhaltung. und Da gibt's tolle Geschichten, kann ich dir sagen. Da müssen wir auch nochmal drüber reden.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ihr habt ja immer gesagt, ihr geht auf Mugge, wenn Mugge, ihr ja. einen
0: Auftritt hattet. Ja. Und dann sind wir auch
1: wieder <lacht> bei meinem Muggefug. Ja,
0: siehst du, das Muggefug. Ähm, was Mugge bedeutet, weiß jeder, oder? Musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Mugge. Äh, verkommen zu Mucke mit CK. <lacht> äh, und dann Muckelfuck. so mhm.
1: Genau. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Schön, danke.
0: Ja, mir auch. Und
1: wir machen das halter weiter. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Bis dahin, man hört sich. Tschüss.